0: رادیو شاهنامه آوای رسای دوستاران شاهنامه و زبان پارسی درود به همیهنان گرامی، ایرانیان ارجمند، پارسی زبانان سراسر گیتی. درود به احالی بخارای شریف، بلخ، دوشنبه. درودی از بن جان به تمام همراهان رادیو شاهنامه. با افتخار و سربلندی از همراهی با شما رادیو شاهنامه پنجاه و پنجم را آغاز می‌کنیم. چه در رادیو شاهنامه پنجاه و پنجم خواهید شنید. معرفی زنان شاهنامه، زن جادو، پژوهش و گردآوری سمیه ارشادی، معرفی کتاب وادشناسی شاهنامه اثر جلال خالقی مطلق نقالی تاهری بهرامی از داستان رستم و اسپندیار بخش چهارم همراه با دوتار نوازی قربان سلیمانی گوینده فرانک خوسروی سردبیر کوروش جوادی تکیه شده در استدیو باشگاه شاهنامه پژوهان معرفی زنان شاهنامه زن جادو پژوهش و گردآوری سمیه ارشادی این شخصیت زنی است باردار با قابلیت انجام اعمال جادوگرانه که سودابه را در پیشبرد نقشه پلیدش یاری می‌رساند و در این راه از دو جنین خود گذشته و آنان را سیقت می کنند. زنی با عملکردها و رفتارهای کاملا دوگانه و متضاد در موقعیتهای متفاوت، ترسو، تابع و محافظه‌کار در برابر سودابه، دروغو و فریبکار در مقابل مأموران شاه و سرسخت و محکم در برابر فشارها و تهدیدها. گمان می شود که در وجود زن جادو، یک مسلس رفتاری سوچه قرار دارد که شامل جادوگری، روسبیگری و ارتکاب آسان عمل سخت جنین می شود که با بررسی ارتباط میان آنها و همچنین دقت در تمام جزیات بیان شده در مورد این زن از ابتدای حضورش در داستان می توان به ارتباطی جالب در خصوص نقش او و عمل دست یافت. زن جادو و چگونگی ورودش به صحنه داستان سودابه پس از رسوایی و خاری در برابر کیکاووز به فکر اجرای نقشه‌ای تازه می‌افتند او می‌خواهد وانمود کند که کودک درون شکمش در پی درگیری با سیاوش از میان رفته اینجاست که زن جادو وارد صحنه داستان می‌شود و به دستور سودابه داروی خورده و دو کودکش را سیخت می‌کند تا سودابه به دروغ کودکان را از آن خود اعلام کند. زن به شبستان سودابه راه دارد، جادوگر و فریبخار است. به جهت اینکه دو کودک در شکم دارد و یا به احتمال بسیار ماهای آخر بارداری اوست به سختی راه می رود. این زن به سودابه نزدیک است، و محرم اسرار اوس و سودابه نیست تا انداسی به او اطمینان دارد مشاور و چارهگر سوداوه است سودابه با او پیمان بسته و زر بسیاری به او میدهد تا رازش را برمالان نکند سرسپرده و کاملا مطیع سوداوه است و حتی از او میترسد مصالحه رفتاری زن جادو زن جادو شب با خوردن دارویی دو جنین خود را به راحتی و بدون هیچگونه اندوه یا مخالفتی سخت کرده و سپس توسط سودابه پنهان می شود. چو شبتیره شد داروی خورد زن بیفتاد از او بچه اهرمن دو بچه چنان چون بود دیو زاد چه باشد چو دارد ز جادو نژاد عبیات مطرح شده و سایر اشارات شاعر یک نکته پنهان را میتواند در درون خود داشته باشد و آن ارتباط میان سه مقوله جادوگری، روسبهگری و عمل سخت جنین در این زن است. جادوگری نخستین و مهمترین بخش از مسلس رفتاری زن جادوست که چندین مرتبه و با عبارات و کلماتی چون پر از جادوی، از بند و فسون جادو اهرمن جادو زن و بدندیش بر آن تاکید می شود. زل دیگر اقدام به عمل سخت جنین است که بر طبق اشارات فردوسی به دلیل سه عامل ترس سرسپردگی و دریافت زر بسیار انجام می شود. اما جدای از این دلایل با توجه به آنکه این مادر به راحتی و بدون هیچ گونه تردید و یا مخالفتی دست به چنین عملی ناشایست می زند، معصوی علاوه بر آنکه فردوسی بارها به این زن باردار نسبت جادویی و افسونگری میدهد و کودکانش را نیز دو مرتبه، بچه اهریمن، یک مرتبه دیوزاد و یک بار هم از پشت اهریمن خوانده و پدر کودکان را نیز اهریمن خطاب میکند بنابراین میتوان زل سوم عمل او را روز و در نتیجه کودکانش را نیز نامشروع دانست چرا که فردوسی گویا بچه ای را که مادرش رازی به انداختن آن باشد حرامزاده می داند. او که به شبستان رفت آمد دارد و اینگونه هم که برمیآید زنی زنیست بیشوی و یا نهایت اینکه پدر و ها شخص دیگری جز شوهر او هستند. به ویژه آنکه شاعر ترکیباتی چون ناپاک زن و زن بدکنش را در خصوصش بکار می برد. تحکید چندباره بر جادوگری او نیز ویچهی منفی به او داده. از سوی همکاریش با سودابه و ارتکاب آسان عمل سخت جنین، پلیدی و قصاوت را هم به شخصیت او اضافه می کنند. تمامی موارد یاد شده جنبی شهوتگیرایانه او را تا اندازهی برای ما روشن می سازد. به ویجان که در متون گوناگون زرتشتی و هماسی، یکی از ویژگیهای های منفی زن جادوها میل به شهوترانی و کامچوی است بنابراین، افزون بر اشارات صریح فردوسی میتوان اینگونه نیز در نظر گرفت که احتمالا به دلیل زنای انجام داده و نامشروع بودن کودکانش پیشنهاد سودابرا راحتی پذیرفته باشد. روند دستگیری و محاکمی زن جادو ستاره شماران پس از یک هفته تحمل نشان همدست سودابرا در خلوت به شاه میدهند. نشان بدندیش، ناپاک زن بگفتند با شاه بی انجمن. بنابراین زن جادو به دلیل همکاری با سودابه بازداشت شده به خاری نزد شاه برده می شود و مورد پرسش و باسخاص قرار می گیرد. همه روزبانان درگاه شاه بفرمود فرمود تا برگرفتند راه. همه شهر رو برزن به پاک آورند. زن بدکنش را به جا آورند. خیکاووس در ابتدای امر تلاش میکند تا با آرامش و وعده و وعید حقیقت ماجرا را از زبان او بیرون کشد اما زن به دلیل وفاداری ترس از سودابه و یا حفظ جان خیش حاضر به بازگویی حقیقت نمی شود بنابر این شاه دستور میدهد تا او را بیرون برده و با چاره و افسون از او اعتراف بگیرند و چنانچه باز هم سخنی نگفت با اره به کنند به خوشی بپرسید و کردش امید بسی روز نیز دادش نوید وزان پس به خاری و زخم و به بند به از او شهریار بلند با همه اینها زن بازی رکی و سرسختی تمام باز هم از گفتن حقیقت شان خالی کرده و با فریبخاری و پنهانکاری نقش بیگناهی را بازی می کند که به او تهمت زدند همچنین بیان می که در برابر پیشگاه توان دفاع از خود را ندارد و بنابراین تسلیم نظر شاه خواهد بود. ببردند زن راز درگاه شاه. زشمشیر گفتند و از دار و چاه. چون این گفت جادو که من بی گناه چه بدین نامور پیشگاه. به عاقبت و مجازات این زن پس از این ابیات اشاره نشده و نقش او همینجا پایان میپذیرد و ادامه این پنهانکاری ها و نیرنگ ها به گردن خود سودابه میفتند. به اشاره شاهنامه زن از شکنجه نیز نمیهراسد و تا لحظه آخر به سودابه وفادار میماند اما به روایت قرل سیر، زن به فرورفکندن دو کودک اقرار میکند و سودابه نیز بیان میدارد که زن دروغ میگوید و جادوگر است و آنچه گفته از ترس کشته شدن و شکنجه بوده است وا شاهنامه نام کتابی است از شاهنامه پژوه ناماشنای سرزمین سرزمینمان جلال خالقه مطلق که از سوی انتشارات مقات دکتر افشار منتشر شده یکی از بایستهترین خیشکاری های پژوهش متن شاهنامه تعیین خانشهای های واجه های آن است گوونه که خود سراینده میخواند در این کتاب کوشیده شده با بهرهگیری از همه منابع موجود از متن کوهن گرفته تا بررسی های کنونی خنش احتمالی فردوسی تعیین شود برای این کار نخوص وضعیت هر واژه در زبان پارسی میان بررسی شده و سپس در دست نویس های متون صده پنجم خانش واژگان در این دو دوره در کنار توانش قافیه در خود شاهنامه، مهمترین ملاک و دستمایه در تعیین خانش واژگان شاهنامه است پس از تثبیت خانش هر واژه به بررسی آن واژه در شاهنامه پرداخته شده واجه های بررسی شده در کتاب واجشناسی شاهنامه نخست طبق موضوع همخوان یا سامتها ها و واکه ها یا مصوت و سپس به ترتیب الفبایی تنظیم شدند خالقی برای نگهداشت احتیاط علمی خانش خود را غالبا محتمل محتمل و نزدیک‌تر نامیده. این کتاب اثری ارزشمند و کاربردی است برای پژوهشگران هنرمندان و دانشجویان، تا با خانش درست واژگان شاهنامه بر اساس منابع آشنا شده و آنها را به کار گیرند با شناسی شاهنامه پژوهشی در خانش واژگان شاهنامه، اثر دکتر جلال خالقی مطلق در 680 روی و قیمت 150 هزار تومان در دسترس دوستداران شاهنامه و زبان و عدب پارسی است، شاهرخ مسکوب در مقدمه بر رستم و اسفندیار میگوید هزار سال از زندگی تلخ و بزرگوار فردوسی می گذرت. در تاریخ ناسپاس و صفل پرور ما بیدادی که بر او رفته است مانندی ندارد و در این جماعت قوادان و دلغکان که ما با حوثهای ناچیز و آرزوهای تبا کسی را پروای کار نیست. و جهان شگفت شاهنامه همچنان بر ارباب فضل در وسته و ناشناخته مانده است. اما در این دوران دراز شاهنامه زندگی صبور خود را در میان مردم عادی این سرزمین ادامه داده است. و هنوز هم صدای گرمش گاه, گاه اینجا و آنجا در خانه ای و قهف خانه ای شنیده می شود و در هر حال، این زندگی خواهد بود و این صدا خاموش نخواهد شد و هر زمان به آوایی و نبایی سازگار مردم همان روزگار پرا گوش می رسد با هم به بخش چهارم نقالی تاهره بهرامی از داستان رستم و اسفندیار گوش می‌سپاریم.
1: به نام جهانده دادگر کزو گشت پیدا به گیتی هنر بسی رنج بردم در این سال سی اجم زنده کردم بدین دین پارسی پیفکندم از نظم کاخی بلند که از باد و باران نیابت گزند بناهای آباد گردد خراب زباران و از تابش آفتاب توانا و هر که زدانش دل پیر برنا و ود. و ما به این جای داستان رسیدیم که زال با رسم جهان پهلوان ایران به گفتگون شد که مبادا با یل اسفندیار به جنگی که اسفندیار رو این تنه اصلاحه کار نمیکنه. این گفتگو تا صبح به طول انجامی و صبح رسم آماده حرکت کن رخش را زین کرد سوار بر رخش حرکت رفت به سمت چادر اسفندیار خبر رسید به اسفندیار یک سوار داره میاد کوه بالای کوه قد وقامت ای چهل پهلوانی براوزنده این مرد که دارن میبینند نزدیک شد اسفندیار نگاهی کرد به رستم گفت خوشامدی جهان پهلوان وام اون رو به داخل چادر دعوت کرد هر دو پهلوان نشستند بعد از پذیرایی شروع کردند به صحبت و گفتگو گفتند و گفتند و گفتند تا به اینجا رسیدند که رستم گفت از بستن دست من بگذر دست مرا نبند آرزوی منو به گور نبر آبروی روی مراو نریس باعث نشو که خدمت چند ساله من مورد تمسخر مردم قرار بگیره اسنان دیار خنده ای کرد و گفت عجب پس تو آورت میاد که دست خودت رو در بند من بدی ها اما بدون کسی که برای بستن دست تو آمده به مراتبست و بالاتره شنوی کارهایی که من کردم زگردن کشان سر براورده نخستین کرم بستم از وحردین توهین کردم از بود پرستان زمین من از نوجوانی دست به شمشیر بردم و سوگند یاد کردم هر کس که از آیین زرتوشت روی برگردامنه سرش رو با تیغ خودم بزنم در جنگ و ارجاس شنان چنان تن بی سر و سر و تن بر زمین ریختم که زمین از کشتگان پیدا نبود. بعد از شکست خوردن ارجاس و فرارش به چین آیین زرتش رو به جهانیان رسوندم. با پشوتن از راه هفت خان حرکت کردم در خان اول گرگ همچون فیل کشم. در خان دوم شیران رو از پای در آوردم و در خان سوم اجه ها از پیروزی از هفخان با جمعه بازرگانی زرگانی به رویندش وارد شدم ارجاز رو کشتم انتقام اون مردم رو لحراسپ رو گرفتم حالا بگو ببینم چه کسی در این دنیا چنین کرده که من کردم؟ اکنون که داستان دلاوری های من رو شنیدی از هم آر داری که دست در بندم نهی در تمام مدت رسم گوش سپرده بود به اسفندیار رو کرد بهش گفت سخنانت تمام شد اسفندیار گفت نه نه آیا میدانی که من فرزند شاه ایرانم هنون مادرم دختر قیصر است که او بر سر رومیان افسر است همان قیصر است سلم دارد نجاد نجادی به اوین و با فر رو داد تو آونی که پیش نیاکان من بزرگان و فرخوند پاکان من پرستنده بودی تو خود بانیا نجویم من از این سخن کیمیا و تو نسل بعد از نسل نوکران پدر من بودی حالا آورت میاد که دست خودت رو به بمند من بده ای؟ گفت صحبت ها تمام شد. حالا گوش کن کنون داد ده باش و بشن و سخون از این نام بردار پیق کهون اگر من نرفتی به مازندران به گردن برآورده گورز گران چکندی دل مغزدی به سپید چرا بود به بازوی خیشین امید من از راه هفت خان رفتم اما تنها در خانه اول رخش من شیر رو کشت من بودم که کاووس رو از کوری و نابینایی نجات دادم من بودم که دل و جیگر دیو سفید رو از پهلوچ بیرون کشیدم. من بودم که بارگاه رو بر سر عربند دیو خراب کردم. من بودم که شبان مازندرانی آن یل بی را از زمین کندم. من بودم که شاه ایران رو به تخت برگردوندم. من بودم که کاووس رو نجات دادم و اون رو به تخت ایران برگردوندم. همان که قباد که تو نسب به اون میرسام می مگر دهقانی بیش بود که من اون رو از البرز آوردم و تاج بر سرش نهادم آدم. به سوگند که همان مردم تاج شاهی رو بر پدرم خواستن اما ما رسم نگه و نگه نگهداشته و تاج شاهی رو نپذیرفتیم. مکن آنچه گشتاست گویت همی که او راه دانش نپوید همی. خواهد به دل مرگ اسفندیار که فرمود با رستمش گار زار تو تکیه چنین بر جوانی مکن ز پیر جهان دیده بشن سخون شاهزاده اگر من بدانم که گوشتاز با بستن دست من تاوج شاهی رو به تو میده به یز زن سوگند من دست خودم رو ببند میدم اما چنین نیست بمان تا که آن تخت و تاج کلاه به دور برد یا با برسیا آن پدری که به خاطر تاد و تخت جوانی مثل تو رو بخواد بکشتن بده اون پدر نیست بلکه یک گرگ درنده است همینطور که رستم گرم صحبت بود اسفندیار شروع کرد به خندیدن که <تصفيق> تو و پدر جادوگری صحبت تو به من اثری نمیکنه رستم تا این رو شنید و عصبانی که نمی تونه اسفندیار رو قام کنه که دست از بستن دست رستم برداره از چادر بیرون آمد و رفت به سمت زابلستان. ادامه این نقل رو در هفته های آتی از رادیو خواهید شنید.
0: دوتار یکی از سازهای مزرابی موسیقی ایرانی است و همان گونه که از نام آن برمیآید دارای دو سیم است این ساز را معمولاً با مزراب نمی‌نوازند و با ناخن زخمه میزنند دوتار ای چند هزار ساله دارد انواع دوتار در محدوده مرزهای جغرافیایی ایران به دوتار خراسان با دو گونی شمال و شرق دوتار ترکمن و دوتار مازندران تقسیم می شود شکل ساز و نحوه در دست گرفتن و سبک نواختن در شمال و شرق خراسان با هم تفاوت دارد. مردم مناطق خراسان قصه ها و داستان های خود را در قالب به آهنگ های زیبا سینه به سینه به نسخ کنونی منتقل کردند. مهوریت دوتار جنوب و شرق خراسان در شهر خاف و تربت جام و تا حدودی تایباد بوده و مرکزیت دوتار شمال خراسان شهر قوشان است اما در شهرهای فردوز، تربت ایدریه، قائن و بیرجن نیست در پی سفر هنرمندان زبده دوتار نواز شهر خراسان این ساز نواخته می شود قربان سلیمانی مشهور به حاج قربان از مشهورترین دوتار نوازان خوراسانی است او در روستای علیآباد قوچان به دنیا آمد وزیر نظر پدرش کربلایی رمزان که خود از دوتار نوازان مشهور شمال خراسان بود نواختن دوتار را آموخت و پس از مرگ پدرش از بخشهای شمال خراسان همچون خان محمد ایواز یا ایواز و غلام حسین تاکیدش قربان در کنسرت هایی در ایران و خارج از ایران شرکت کرد و یک آلبوم از آثار او منتشر شد وی همچنین به کشورهای بسیاری مانند پرو، هلند، تونس، ترکیه، بلژیک، انگلستان، سوئیس، 콜ومبیا، اکوادور، پاناما، فرانسه و چند شهر آمریکانی سفر کرد از جمله افتخارات وی میتوان به کسب مقام اول جشنواره موسیقی لیون فرانسه و همچنین اهراز مقام ستاره جشنواره اوینیون فرانسه اشاره کرد وی دهها اجرای دوتار نوازی در کنسرت‌های موسیقی کشورهای اروپایی آسیایی و آمریکا داشت حاج قربان در سال 1385 دوتار خود را به پسرش علیرضا سلیمانی هدیه داد و با موسیقی بدرود گفت او یک سال بعد درگذشت و در به خاک سپرده شد یادش گرامی پاری از دوتار نوازی قربان سلیمانی را با هم خواهیم شنید
1: ای سعی فلم ریگ دنداری نچایی دغدغه دی سعی فلم ریگ دنداری نچایی باید تو Got it, مالک و اسکم در این خبره سمیان جان پانه به سر دولی گرشی به خوابانی رستم حالی سهرا می دستم بونی سر اگر رو بکیم کم شادو بیم کم بی.
0: به پایان رادیوشاهنامه شاهنامی پنجه و پنجم رسیدیم در جان ما نشسته ای هم میهن از سیستان تا خوزستان از شیراز تا گیلان از کردستان تا مشهد، هر دم هر نفس به یاد تو هستیم تا راژیو دیگر شادزی زی و دروت